0: Природа вещей на латвийском радио четыре.
1: Студия Людмила Вавинска, здравствуйте. Гравитация. «Такое знакомое слово. Еще из школьного учебника мы знаем, что она служит для того, чтобы мы не улетели с Земли в космос. Она же толкает нас к Земле, когда мы хоть чуть-чуть теряем равновесие». Мы привыкли справляться с нею и практически ее не замечаем. А между тем, эта сила природы полна тайн и загадок. Эта удивительная, всепроникающая и всеобъемлющая сила каким-то непостижимым образом держит на нашей планете и маленьких муравьев, и целые океаны с многотонными льдами. В огромной бескрайней Вселенной все подчинено ее законам. Но знаем ли мы эти законы? Понимаем ли их до конца? Можем ли смоделировать хотя бы простенько гравитационные взаимодействия и его последствия? Я не знаю. А вы? Сегодня в программе «Природа вещей» о феномене гравитации мы беседуем с действительным членом Латвийской Академии Наук, профессором Латвийского университета, заведующим кафедрой экспериментальной физики Мартасом Аузеншем.
2: Для нас сейчас кажется абсолютно как бы очевидным. Вот у нас есть предмет, мы его держим на определенном расстоянии над землей, отпускаем, и он падает. На самом деле это очень удивительно, потому что в тот момент, когда возникло современное естествознание, потому что еще во времена Ньютона физики не было, не было такого слова «физика». Недаром основная работа Ньютона называлась, естественно, философия природы, наверное, так это можно перевести. Вот когда Ньютон это открыл, всем было понятно, что если два тела как-то взаимодействуют, притягиваются, то между ними что-то должно быть. Или резинка натянута. Вот я стягиваю резинку, и как бы предметы притягиваются. Или пружина. А здесь, как вы уже говорили, я держу предмет, могу рукой махать под ним, там ничего нет. И когда Ньютон вот это представил себе, для него было очень много укоров. Люди говорили, что ну, это же абсолютный абсурд, вы же знаете, что там ничего нет, не может два тела притягиваться. И вот тут, я думаю, что ситуация достаточно показательная он в это время даже как бы изрёк фразу, которая вошла в историю физики. В то время язык науки был латынь, и он говорил «hypothesis non fingo». Я не предполагаю что я знаю латынь, но суть этого гипотезы не измышляю. Суть было того, что э, Ньютон говорит действительно это поразительно. Я не могу понять, как это может быть. Но вы же видите, что если я принимаю, что вот так происходит, пишу это в виде закона физики, то я могу объяснить абсолютно первый взгляд разные вещи. Почему Луна вращается вокруг Земли, почему Земля вращается вокруг Солнца, почему яблоко падает на Землю э, и так далее. Почему нам сейчас это конечно, может быть, немножко менее удивительно, потому что я осмелюсь утверждать, что мы к этому привыкли. И, когда вы привыкли, когда мы привыкли, нам кажется, что, ну да, это как бы очевидно. Вот эта привычка, чтобы нам показалось, что это понятно, на самом деле очень важна. Потому что есть другой рассказ, тоже, очевидно, достаточно правдивый. Когда Эйнштейн уже был в достаточно преклонном возрасте, один журналист брал у него интервью. И журналист говорит, ну, господин Эйнштейн, смотрите, как вам в жизни повезло. Когда вы создали свою теорию, Теория, которая тоже как раз касается гравитации, притяжения, никто в нее не верил. Вот прошла ваша жизнь, и вы всем доказали, что теория правильная. На что э, говорят, Энштейн немножко усмехнулся и говорит, нет-нет, господин, вы абсолютно неправильно понимаете. Я в своей жизни ни одному человеку никогда не мог доказать ни разу в жизни, что моя теория правильная, если он с самого начала в ее не верил. Просто мне была возможность прожить достаточно долгую жизнь. Те, которые не верили, уже умерли. Сейчас новое поколение, они с самого начала привыкли и поверили, что моя теория правильная.
1: Не означает ли это, что действительно это все умозрительные какие-то заключения по поводу гравитации? На самом деле мы не знаем, что это такое. Почему так происходит?
2: <связываю> ну, всегда... В любой ситуации физики мы говорим, что до конца мы не знаем, потому что в любом случае, когда мы делаем некий шаг, вот в случае гравитации Эйнштейн сделал очень большой шаг, и, может быть, если у нас будет время, мы этого можем коснуться, искривление пространства и так далее, но всегда можно говорить, что «А почему это так?» И когда вам объясняют, почему это так, может следовать следующий вопрос, «А почему это так?» И тогда мы можем прийти к уже уже философскому вопросу возможно ли общая теория всего, когда вот мы всю физику или по крайней мере материальную часть мира поймем до конца и больше там не будет чего делать. Есть люди, в том числе очень знаменитые нобелевские лауреаты физики в наши дни, например Стивен Вайнберг, который считает, что такая теория возможна и мы близки к тому, чтобы ее создать. Большинство людей на самом деле в это не очень верят. Вот сегодня мне как-то повелось на разные рассказы. Я думаю, что тут есть еще один очень интересный рассказ, опять же, историческая ситуация почему нам, как мне кажется, только кажется, что мы близки, чтобы вся природа была понята. Вот когда Макс Планк, тот человек, который создал квантовую физику, учился в гимназии в Германии. И он был очень талантливый молодой человек, ему нравилась физика, и он пришел к своему учителю физики в гимназии и сказал «Господин учитель, мне очень нравится предмет, который вы преподаете, я хочу стать физиком». Учитель оказался очень э, честным человеком. Он говорил «Дорогой Макс, я тебе не советую э, заниматься физикой, потому что, посмотри, в физике почти все открыто. Остались некоторые мелкие вещи, которые мы уточним, и физика кончится. Если ты будешь э, профессиональным физиком, ты просто останешься без работы. И сейчас поймем, это было в самом конце 19 века, в самом начале э, 20 века, на самом деле через несколько лет возникла теория относительности Эйнштейна, возникла квантовая механика, физика перевернулась э, кверх ногами, и на самом деле Началось, я не скажу, новая физика, абсолютно новые этап в развитии физики. Поэтому чувство, что вот сейчас у нас практически все известно, оно немножко такое, я думаю, что обманчивое, и я очень надеюсь, что пройдет не так много времени, и опять же мы откроем чего-то такое, что заставит нам физику переделывать».
1: Вернемся к гравитации. Все-таки почему она действует через все, через все предметы? Даже некоторые ученые, в частности был такой ученый Николай Козырев, астрофизик, он вообще говорил, что в пространстве нет вакуума, что пространство имеет определенную четкую структуру, и вот благодаря этой структуре происходит и движение света, и так далее, просто там немножко другие процессы, и по-другому строится это все движение. Гравитация, она тоже проникающая, и чем она проникает?
2: Нет, ну, наверное, тогда мы должны действительно сделать следующий шаг и прийти к господину Эйнштейну, который сделал общую теорию относительности, которая на самом деле теорию о гравитации. И эта теория, по крайней мере, делает следующий шаг, чтобы объяснить, почему действительно гравитация проникает. Всюду, а почему ее нельзя экранировать? Было бы прекрасно, если бы мы поставили некий экран между космическим кораблем и Землей, и гравитация перестала действовать, и космический корабль был бы уже в космосе. Почему так невозможно? Потому что по Эйнштейну гравитация – что другое, как искривление пространства. Это звучит, наверное, немножко абстрактно, но любой, кому это хочется посмотреть визуально, можно найти очень много разных анимаций в интернете и так далее. Но если я попробую это сказать словами, ну, представим, что у нас есть резиновая мембрана, шарик, который мы так плоско растянули. Вот это наше плоское пространство, когда там нет никаких предметов и нет тела, которое будет притягивать другие тела. Потом ставим на эту э, мембрану достаточно тяжелый металлический шарик. Мембрана, понятно, прогибается. Если я сейчас другой маленький шарик, который большой шарик будет притягивать, где-то на эту мембрану ставлю, понятно, что он скатывается на этот большой шарик.
1: Нет, По... я сразу возражу. Ну, хорошо, это мембрана, шарик сверху, но тогда действия и законы взаимодействия сверху над мембраной и подмембраной будут совершенно разные.
2: Да, вы совершенно, абсолютно правы, потому что вот эта модель как бы хорошо объясняет в двухмерном пространстве. Мы живем в трехмерном пространстве.
1: Я сразу так и представила, в и вот,
2: вот, Вот если это сделать в трехмерное пространство, то как бы вот снизу, сверху, направо, налево нет никакой разницы. Мы шарик в центре и вот из всех возможных сторон... А снизу как? Ну снизу нет, снизу по-другому. Что есть низ? Если у нас есть только один шарик, вот если у нас. У нас есть земля. Что для земли есть снизу и сверху? Низ и вверх обычно что? Вот я стою на земле, низ это туда, на землю, которая меня притягивает. Наверх, куда я могу подпрыгнуть, чтобы убежать от земли. А если я нахожусь в этом трехмерном пространстве и как бы в середине этого шарика, то у меня это предмет, который притягивает, то у меня во все стороны это прочь, прочь, прочь от моего uh, центра. Mm -hmm. И в этом ситуации у меня уже нет э, ни за верха, права, лево, если я предполагаю, что пространство мое изотропно, то есть что во всех точках она одинакова, что для физики интересные вопросы и не, не да. совсем сразу мы можем однозначно на это ответить. Но если мы делаем предположение, что все однородно, то вот для моего шарика, который притягивает основные предметы, нет уже направления. Но это налево. если
1: эти шарики находятся сверху. А если эти шарики находятся под мембраны. Вот нет у меня под. То,
2: что вы горите, достаточно интересно. То есть тогда я из двухмерного пространства говорю, что вот я могу выйти в третье измерение из моей мибрады встать над ней посмотреть что там происходит если я сверху смотрю если да. я снизу, если снизу смотрю. смотрю да. а вот если я в трехмерном пространстве то я должен выйти в четвертое измерение тогда я могу посмотреть как это будет там с одной стороны с другой стороны если мы думаем что опять же мы тут касаемся достаточно
1: такой
2: <напросто> непростой темы сколько же измерений есть в вообще? В но говорят четвертое это время а, ну время то есть это как бы относительно Просто. Действительно, время есть четвертое измерение. Но у нас есть разные теории струн и так далее, где количество измерений еще значительно больше. Но если мы не уходим в такую очень большую абстракцию, где нам будет, наверное, не очень просто ориентироваться, то вот если я хочу в трехмерном пространстве выйти из него и посмотреть со стороны, это достаточно сложно. Есть достаточно интересные, кстати, такие математические упражнения. Вот если я математически сделаю четырехмерный куб и спроецирую в трехмерное пространство. Я могу его сделать, как он выглядит. Это будет аналогично. Вот у меня трехмерный куб. Я его как-то поворачиваю, ставлю над плоскостью и смотрю его проекцию на плоскость. Но она будет там не обязательно квадрат. В зависимости, как его поверну, он там будет достаточно сложная фигура может оказаться. Вот если я четырехмерный куб переношу в трехмерное пространство, и в этом четырехмерном, которое я не вижу, как-то кручу, вот в трехмерном у меня этот объект принимает странные, странные э, формы. формы. Вот э, я думаю, что если мы готовы все-таки вернуться к первоначальному примеру и говорить, что вот ладно, мы в трехмерном пространстве это достаточно сложно можем представить, потому что вот у нас нет плюс одного измерения, с которого на все это посмотреть, поэтому мы делаем более простую модель, и модели физики всегда имеют очень как бы важную роль, и моя модель трехмерного пространства двухмерное пространство, и вот в моем двухмерном пространстве, когда у меня на самом деле вверх-вниз перестает существовать, это только когда я со стороны смотрю могу я так смотреть. Вот тогда вот этот изгиб пространства, я думаю, достаточно точная модель того, что такое гравитация по Эйнштейну.
1: То есть просто скатываются?
2: Просто скатываются. Просто
1: скатываются шарики. А почему они скатываются все с одним ускорением?
2: Во-первых, они не скатываются одним ускорением. Это а как же G,
1: постоянное, на которое умножаются во всех формулах?
2: Вот, вот тогда мы должны выяснить, мы говорим с маленькими G или большое G. Если у нас ускорение свободного падения на Земле, то это мы узнаем, что на Земле одно, на Луне другое. И тот же самый предмет, вот масса Марциса будет на Земле одна, на Луне другая, а на Плутоне неимоверно большая. Потому что вот притягиваются два объекта. Я притягиваюсь к планете, и планета притягивает меня. И вот если масса планеты меняется, то эта ситуация меняется. Если у нас, мы говорим, что вот постоянная, на которую мы умножаем две массы, то есть гравитационная постоянная, то почему она постоянная? Я думаю, что потому что есть очень много констант... Физики, заряд электрона, постоянная планка, скорость света, гравитационная постоянная и так далее, которая как бы определяет тот реальный мир, в котором мы живем.
0: Самая гравитационно-чувствительная мышца человека – камбаловидная. Находится она на задней поверхности голени в глубине, сразу над ахиловым сухожилием, и закрыта двумя головками икроножной мышцы. Комболовидная мышца одна может потянуть 70 кг веса человека, а когда он бегает и прыгает – еще больше. Ученые подсчитали, что на эту мышцу при динамических нагрузках приходится до 10 весов тела. Конечно, однократно, в момент толчка. В невесомости или в экспериментах ее моделирующих тонус комболовидной мышцы резко падает. Как мышца узнает о том, что уровень гравитации стал другим? Конечно, поступают какие-то сигналы от нервной системы, но и в самой мышечной ткани, по-видимому, есть клеточные и молекулярные датчики. Сейчас ведется их изучение. Зато удалось выявить существование совершенно нового органа чувств. Гравитационные физиологи уже признали наличие в организме человека особой сенсорной системы, реагирующей на изменения гравитации, системы восприятия опоры. Роль этих органов чувств выполняют подошвы ног, а точнее расположенные в них рецепторы глубокой кожной чувствительности. Конечно, мы воспринимаем подошвами не вес тела, а силу реакции опоры, равную весу по величине и противоположную по направлению, но физиологической сущности это не меняет.
2: Люди спрашивали достаточно, как бы знаменитые, например, Поль Дирак в свое время очень интересовался, как будет выглядеть мир, если мы вдруг постоянные физики, например, заряд электрона изменим в два раза. Ну почему он именно такой? И это на самом деле есть один из этих вот, когда я говорю, что есть мечта создать общую теорию всего, вот эта общая теория должна ответить на вопросы, почему заряд электрона такой, какой он есть, почему постоянная планка такая, почему гравитационная постоянная такая. До того, пока у нас нет этой общей теории, мы говорим, что у нас есть мир, мы понимаем, как он существует, но есть некие, если можно сказать, подгоночные параметры. Вот мы должны выбрать правильный заряд электрона, правильную постоянную гравитацию, чтобы наша теория описывала действительно реальный мир, в котором мы живем, не была некой там теоретической математической конструкции. Тут постоянная гравитация не есть исключение. Мои примеры, что мы не можем ответить, почему заряд электрона такой, почему скорость света такая, как мы знаем, какова она есть и так далее. То есть в физике есть достаточно много постоянных, вот как вы сказали и как я тоже пытался сказать подгоночные параметры, которые мы должны найти их численное значение, чтобы понять, чтобы описать реальный мир. И, кстати, с постоянной гравитацией очень интересная ситуация. Вот мы думаем, что квантовая механика – это очень современно сложно. А гравитация – это как бы уже так Привычно. Вот если мы спрашиваем, насколько точно мы знаем гравитационную постоянную и постоянные квантовой механики, то много тысяч раз точнее мы знаем то, что касается квантовой механики, нежели гравитационную постоянную. Потому Но
1: что... ищем ли мы какие-то частицы, которые связаны с гравитацией?
2: Гравитоны. Ищем, ищем гравитоны, вот, нашли недавно гравитационные волны и так далее, то есть, как всегда, если мы э, теорию хотим создать уже как бы очень абстрактную математическую, то любое взаимодействие связано с некой частицей, вот мы знаем, что, например, электрическое взаимодействие, это есть э, обмен фотонами. С одной стороны, это почти к гравитации, мы говорим, что вот, если мы напишем, как притягиваются два заряда, формула будет абсолютно та же самая, как формула для гравитации, только другая постоянная, которая определяет это параметр. ну, как бы параметры это, кстати, достаточно интересная тема, которую, наверное, мы не сможем развернуть, но тем не менее, вот все эти силы, как бы простые, стандартные силы, к которым мы привыкли, электрическое притяжение, гравитация, все они от расстояния зависят, как один делить на r квадрат. Вот почему там квадрат? Вот этому тоже есть достаточно, я думаю, что простое объяснение. Я предложу одно, которое не очень математически точное, но я думаю, что очень хорошо это отражает. Мы знаем, что если я рисую сферу, то площадь сферы пропорциональна r квадрату. То есть, если у меня сфера с радиусом два раза больше, то площадь ее четыре раза больше. А что это значит? Если я думаю, что вот у меня есть одна масса, которая притягивает другую массу. Если я массу ставлю два раза дальше, вторую массу, которая притягивается, то вот это взаимодействие, которое исходит из моей большой массы, должно сейчас уже как бы разделиться на площадь четыре раза больше значит для точки, в которой моя контрольная масса останется, ну четыре раза меньше взаимодействия. Она а 2 раза дальше взаимодействия, 4 раза меньше. Вот это обратная пропорциональность 1 делить на r в квадрат. То есть опять же такая интуитивная, но достаточно точное представление, что напоминает мне один из моих Учителя физики очень давно, он говорил, слушай, Марсис, физику можно знать, но физику нужно понимать. И это разные вещи. То есть можно запомнить, что это один на r в квадрате, а можно стараться понять, почему это один на r в квадрате. И вот мой как бы очень простой пример говорит, что может быть интуитивно, может быть не всегда математически абсолютно точно, но эти вещи можно понять. И в тот момент, когда вы понимаете, почему это так, для меня лично происходит некий такой я бы сказал, даже катарсис. Раньше у меня учитель написал формулу. В школе, например, когда я учился, ну, формула, формула. Надо ее, наверное, запоминать. И вдруг вы понимаете, что формулу можно не только знать, а можно понимать, почему она именно такая. И вот в этом есть как бы прелесть физики и радость, когда вы занимаетесь физикой, что вы что-то, в конце концов, понимаете такое, что раньше никто не понимал.
0: Сейчас широко принимаемой в науке является идея о четырех измерениях – трех пространственных – длина, ширина, высота, и одного временного – времени. Однако наши знания о том, как ведет себя материя на самых малых масштабах, содержат множество пробелов, заполнить которые могли бы дополнительные шесть измерений. Так считает теория струн, согласно которой, все во Вселенной можно было бы гораздо проще понять и объяснить, если бы мы согласились с идеей о существовании десяти измерений. Согласно данной теории, мельчайшие частицы материи, которые мы способны засечь, кварки, на самом деле могут состоять из еще более мелких частиц, одномерных волокон энергии своим поведением напоминающих вибрирующие струны. Есть мнение, что именно эта теория сможет точно описать все известные ученым наиболее фундаментальные силы, включая гравитацию, электромагнетизм и ядерные реакции. Струны также, возможно, помогут разгадать загадку расширяющейся Вселенной. Однако основная проблема заключается в том, что для своего математического обоснования они, струны, требуют наличия как минимум 10 измерений, а наша наука пока не приблизилась даже к тому, чтобы открыть хотя бы одно дополнительное.
1: Гравитация действует в вакууме. Нет никакой разницы,
2: почему гравитация не может де действовать в вакууме. Если гравитация это искривление пространства. Э ну, тут э я не хочу как бы это очень запутывать, но вы вначале упомянули вакуум, и сейчас вакуум. То есть у нас в такой обыденной жизни кажется, что вакуум это пустое пространство. Что это такое? Вот я из какого-то объема выкачиваю весь воздух и вижу, что там вакуум. На самом деле там же не вакуум, там же не пустое пространство. Там есть поля, электрическое поле, гравитационное поле там действует. Что дальше я могу сделать? Могу этот свой пустой объем отнести куда-то очень далеко от всех масс, от всех зарядов и так далее. Ведь вот сейчас там пустота, вакуум, там это вакуум но физический вакуум. В этом физическом вакууме происходят флуктуации вакуума, там происходят очень конкретные физические процессы, и это как бы не сумасшедшая теория каких-то людей, это как бы стандартная общепринятая теория физики, что вакуум абсолютно... Это пустое пространство, как Торричелли, который в первый раз демонстрировал наверное, все слышали там Лейденские полушария, из которых выкачивался воздух, и двумя лошадями нельзя было их разорвать и так далее. И в то время сравнение было, что вот там действительно пустота, там ничего нет. Но на самом деле это намного в современной физике сложнее. Если вернуться к вашему вопросу, вот в такой ситуации нет никакой разницы. Вот это, если в этой пространстве будут еще какие-то другие предметы, то наоборот, каждый из них тоже будет деформировать пространство. Если абсолютно пустое пространство, я бы сказал, так, насколько пустым оно в физике может быть, если вот оно настолько пустое, тогда вот моя модель, что то мой шарик искривляет пространство, выглядит достаточно резонно. Если там еще есть много чего другого, то каждое что-то другое тоже искривляет пространство. И моя мембрана уже вся как бы населена многими разными предметами, и вместе это уже делает некую такую... Ну, это все можно так описывать, но тогда искривление уже не просто яма, а много ям, которые друг, друг с другом там пересекаются и так
1: далее. Ну, а вот не считаете ли вы, что природа гравитации может быть тоже электрической?
2: Нет, никогда мне не приходила в голову такая мысль, что она может быть электрическая, потому что у нас есть как бы электрическое взаимодействие, электростатическое, есть электромагнитные волны, которые тоже достаточно хорошо описываются. Но по
1: закону колонна-то тоже все тела притягиваются друг к другу.
2: То, да, но там как бы и вот тоже притягивается как один делить на r в квадрате, то есть я уже говорил, что эти законы очень-очень похожи, но тем не менее параметры, которые определяют, это там электрический заряд, тут э, гравитация. В свое время Максвелл удалось объединить электричество и магнетизм, которые казались очень разные вещи в одну красивую теорию. Вот сейчас все известные взаимодействия физики, в том числе гравитация, гравитация как бы стаёт особняком, Ее никак не удается объединить в одну гармоническую теорию с, с, с основными взаимодействиями. То есть было бы очень красиво и интересно, и, наверное, как бы полезно, чтобы э, какие-то конкретные вещи тоже изобретать, считать, э, проектировать, и так далее, если теория стала более простая, если не надо было пользоваться теорией гравитации в одном месте, квантовой механикой в другом месте, а электричеством еще в каком-то третьем месте. Вот квантовую механику с электричеством нам удалось, нам это физикам который занимается этими вещами, удалось определить. А гравитация – это была мечта Эйнштейна. Он всю свою жизнь после теории относительности занимался тем, чтобы сделать это объединение гравитации с остальными взаимодействиями. Это ему не удалось. А оказывается, не потому, что он был уже, может быть, там как бы не в рассвете там <ссылки> можно было бы подумать. Оказывается, что это очень-очень сложно. До сих пор это никому не удалось.
1: Но есть такая струнная теория – квантовые струны. Да. Мы сейчас очень как
2: бы интересную тему опять же касаемся. Есть теория струн, которая претендует, что это на самом деле лучшее приближение объединения гравитации с остальными физическими взаимодействиями, которые существуют. Но на самом деле мы приходим как бы, с таким очень интересным вопросом вообще в современной физике. Потому что теория Раньше мы всегда думали, что теория будет как бы принята в тот момент, когда мы ее многократно экспериментально проверим в разных ситуациях, если она всегда выполняется, но она, если кажется безумной. Но, очевидно, она правильная. По крайней мере, очень хорошо описывает то, что происходит. Вот с теорией струн есть одна проблема. Она математически достаточно красивая, но проверить ее невозможно. И, очевидно, в, даже не в ближайшее, а вообще в обозримое будущее нельзя будет проверить, потому что энергии, которые нам нужны, просто недоступны. В принципе, недоступны. Даже если мы бы устроили большой хадронный коллайдер вокруг Земли по экватору, у нас все равно бы не хватило энергии, чтобы проверить теорию струн. И поэтому в физике сейчас мы начинаем иногда говорить немножко о другом подходе, что теория должна быть красивая, она должна быть экономная, очень хорошо описывать вещи достаточно небольшим количеством каких-то предположений. Вот теория Строн на это может претендовать. Но вот достаточно ли для теории, чтобы мы признали ее правильнее, что она красивая, а экспериментально непроверяемая? Это вопрос, на который на самом деле нет однозначного ответа.
1: Давайте немножечко расскажем об этой теории.
2: Я думаю, вот когда мы говорим, что у нас есть очень много измерений, больше измерений, чем 3, или по Эйнштейну четыре, если мы еще время делаем четвертым измерением, то мы можем в этих остальных измерениях рассматривать разные взаимодействия. Вопрос, почему мы не видим эти другие измерения, потому что энергия в этих взаимодействиях настолько большая, что вот эти струны как бы замыкаются сами на себя, и вот там внутри своей жизни живут, а чтобы их как бы открыть и увидеть, нам нужна вот та большая энергия, которая, к сожалению и сейчас недоступно, и, как я сказал, в ближайшем будущем не будет э, доступно. Вот. Но если вот мы эти э, взаимодействия таким образом описываем, как бы скрытыми э, взаимодействиями, которые в свернутых измерениях живут, тогда мы можем достаточно хорошо стараться объединять э, гравитацию с э, э, квантовой механикой, потому что вот есть и другие взаимодействия, но квантом, механика и гравитация – это как раз вот те как бы, опорные точки современной физики, которые в данный момент каждый живут немножко как бы, своей жизнью.
0: Электромагнитные волны проходят сквозь пространство Вселенной, тогда как гравитационные волны распространяются как некие колебания самого пространства. Такое предположение сделал Кип Стивен Торн, американский физик-теоретик, член ученого Совета НАСА. В рамках международного проекта он работал над лазерной обсерваторией, которая объединила 1200 ученых со всего мира. 14 сентября 2015 года были зафиксированы первые данные – в результате слияния двух далеких черных дыр человечеству удалось обнаружить неуловимые гравитационные волны. В 2017 году участники проекта Лыго удостоились Нобелевской премии, в том числе и Кип Торн. Он надеется, что к 2020 году ученые смогут получать и обрабатывать в три раза больше данных. С помощью новых интерферометров типа ЛИГО будут изучены гравитационные волны не только от черных дыр, но и от нейтронных звезд, от пульсаров и сверхновых. Следующая амбициозная задача – запустить подобные детекторы в космос, тогда сигнал будет более четким. Ученые надеются заглянуть в прошлое Вселенной и понять, как рождаются гравитационные волны.
1: что вокруг каждого предмета есть какое-то гравитационное поле. Да, да, конечно. Должно же быть какое-то сохранение энергии. То есть получается, что любой предмет как бы тратит энергию нет. на то, чтобы это поле было. Или нет?
0: –
2: Нет, потому что в тот момент, когда мы начинаем… Э, то есть есть некое взаимодействие. То есть два электрических заряда взаимодействуют. Э, вот это как бы немножко более, может быть, э, наглядно можно представить. Есть некая энергия взаимодействия, когда есть вот взаимодействие этих двух предметов – положительного заряда и отрицательного заряда. Чтобы изменить эту энергию, я должен предметы или поставить ближе, или э, раздвинуть. Если предметы притягиваются, как положительный отрицательный заряд, чтобы выделить энергию, чтобы потенциальная энергия уменьшилась, заряды должны приблизиться друг к другу. Точно то же самое с гравитацией, только мы знаем, что гравитация не бывает отталкивательной, как в зарядах там все заряды всегда взаимодействует так, что любые два предмета только притягиваются. И вот если у меня есть яблоко, которое висит на яблоне, у яблока есть некая потенциальная энергия. То есть вот есть энергия в этом гравитационном поле. Если вдруг яблоко падает, то есть яблони его уже не удерживает, то яблоко падает вниз, и система приходит в состояние минимальной возможной энергии. Это вообще общий принцип физики, что любая система старается занять ситуация, когда энергии наименьшее. Вот яблоко упало, энергия системы уменьшилась. Но пока яблоко там висело, как бы энергия никак э, не тратится. Ну, у него есть это, у яблока есть эта потенциальная энергия. Яблоко готово производить некую работу, там упасть, там, выбить ямку в земле или, или упасть э, Ньютону на голову и э, выбить мысли у него.
1: Если взять ядро Земли, там получается, что Гравитация нет? Ну, так чисто умозрительно, если а гравитация не действует?
2: Нет, гравитация действует всегда. То есть, если мы можем представить такой как бы нереализуемый, но на самом деле интересный эксперимент. Вот мы сейчас делаем колодец в Земле и выкапываем, чтобы в другой не вышло. Вышли опять наружу. Или, по крайней мере, докапываемся до центра Земли.
1: И вот человек центре... гипотетически пытается туда... То есть, его притянет через этот колодец, да? Его Или ее притянет... вытолкнет?
2: Нет, его притянет через этот колодец, но в тот момент, когда он будет находиться в центре Земли, то над ним справа, слева, под ним будет одинаковое количество массы, потому что вот этот шар Земли, будет столько же количества Земли над ним, чем под ним, когда он в центре угу. налево и направо, и поэтому э, выбраться его,
1: оттуда
2: он уже не сможет. Э, выбраться, ну, или у него С придется, большими, придется достаточно много тратить силы, потому что он должен будет взбираться на, го, на гору вот в такой высоте, угу. и радиус Земли, если я правильно помню, 6400 километров, вот если он может 6 1400 километров выбираться против гравитационной силы, то он, конечно, выберется, но в центре он не будет чувствовать гравитации. Но можно намного проще выключить гравитацию. Это способ Эйнштейна, который говорит, что ускорение и гравитация одно и то же самое. Вот не дай бог, но ну вот если мы окажемся в лифте на высоком этаже, и вдруг лифт начинает свободно падать. А что будет? Ну, вы падаете так же быстро, я падаю так же быстро, как падает лифт. То это значит, что я на самом деле нахожусь в невесомости. Потому что если я оттолкнулся от поля лифта, я буду немножко там наверху висеть, в общем, я в невесомости. И Эйнштейн утверждает, его теория относительно утверждает, что даже теоретически нельзя определить, вдруг пропала гравитация, Земля просто пропала, или я свободно падаю. И что вот э, ускоренное движение с определенными ускорениями гравитация есть эквивалентные вещи. Тут мы приходим, вот мы все время говорим о массах, но тут есть еще один очень любопытный факт. Вот, когда говорим, что мы есть масса, вот две массы притягиваются. Ну вот есть некое свойство моего тела, его масса, которая определяет, как сильно его притягивает, например, Земля, яблоко, как сильно масса яблока, как сильно Земля будет притягивать яблоко. Но сейчас я яблоко хочу ускорить, бросить с некой скоростью там тоже масса действует, инертная масса. Я говорю, что я должен вот инерцию этого яблока преодолеть, чтобы оно начало быстро лететь прежде это разные массы одно как земля притягивает яблоко второе как легко мне его бросить куда то и а, вот это есть принцип опять же эквивалентности эйнштейна который он говорит что вот ускорение и гравитация это эквивалентные вещи вот он а, утверждал и на самом деле люди до сих пор даже экспериментально пробуют в физике проверить это потому что физики очень часто не верят утверждениям говорят что вот, а все таки экспериментально нужно проверить можно я определить что эта масса действительно абсолютно точно совпадает то есть параметры, которые определяют, как сильно яблоко притягивается к земле и как быстро я могу бросить яблоко, и действительно эти массы одна и та же. Потому что ну, как бы... В принципе, нет никакой причины, чтобы эти массы были одна и та же самая. Парадокс. Интересный
1: парадокс. Физика. Спасибо большое. Спасибо вам. О природе гравитации сегодня мы говорили с действительным членом Латвийской академии наук, профессором Латвийского университета, заведующим кафедрой экспериментальной физики Мартасом Аузеншем. Программу «Природа вещей» к эфиру подготовила Людмила Вавинска. За музыкальное оформление спасибо Кристине Золотаренко. Интересные факты о гравитации на этот раз озвучивал Александр Андреев. А в следующий раз увлекательный рассказ доктора филологических наук Марии Семеновой о дигитальном контент-анализе литературы. Жду вас у радиоприемников в четверг в три часа дня. Не забудьте.